0: vamos a estar en Juan capítulo 4 de 19 al 24 Juan capítulo 4 de 19 al 24 cuando lo tengan digan amén dice la palabra de Dios la mujer le dijo Señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoran en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén este el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Amén. La salvación viene a los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y verdad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el profundo amor que encontramos en la cruz de Cristo. Gracias, Padre. Revela tu palabra. Quiebra corazones. Y que nosotros podemos conocerte más profundamente. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a seguir centrándonos en el discurso entre Jesús y la mujer samaritana. Um, la mujer quiere el agua que Jesús le está ofreciendo, esa agua viva, pero no ve las implicaciones espirituales de lo que Jesús está diciendo. Así que Jesús le demuestra su poder y las implicaciones de sus palabras. Revela sus pecados y cambia el enfoque de la necesidad de agua a necesidad espiritual de reconciliación con Dios. Recuerda que había un odio profundo entre los samaritanos y los judíos. De Judá. Y a partir del versículo 15, la mujer deja de hablar de agua viva. Y la necesidad física, y la necesidad de ir al pozo. Y ahora se centra en Cristo mismo. Dios está abriendo sus ojos, su mente, y quitando el velo de su corazón, como dice 2 Corintios 3.14. No tiene que ir 2 Corintios 3.14. Ella está discerniendo las cosas espirituales de Dios porque está recibiendo agua viva. Y ella está pasando de vida, de la muerte espiritual, a la vida espiritual. Y es precioso. Y todo eso pasa en Jesucristo y solamente en Él. Ahora todo su discurso cambia. Su actitud hacia Jesús cambia. De ser hostil a receptiva. Aún cuando expone sus pecados. Ella sigue siendo receptiva. Dios está haciendo lo que hizo en cada uno de nosotros. La está buscando. En su estado de rebeldía. Y eso es lo que Dios hizo conmigo. Y hizo contigo. Y puede ser que está haciendo ahora algunos de ustedes. Y este es el amor del Padre. No solo nos amas desde la fundación del mundo. Sino que va y nos corteja. Nos busca. Nos busca en nuestra rebeldía a escuchar el Evangelio. Cada día Dios está salvando miles de personas. A través de la predicación del Evangelio. A través de Jesucristo. ¿Recuerda? Los dos hombres condenados en la cruz con Cristo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Dos ladrones. Uno fue salvado. Y ese salvado no fue bautizado. Pero aún está en el cielo. Con Jesús. Porque Jesús salva. Y cuando Él dice que va a salvar, va a salvar. Todo tenemos que entender lo que Dios está haciendo con esta mujer samaritana. Porque eso es lo que Él hizo con nosotros. Nos buscó en nuestra rebeldía. Mira, tenemos toda esta vida para correr y abrazar a Jesús. Toda esta vida. Algunos tienen 19, 17 años, 15 años. Algunos tienen 60, más 60 años. Mientras respiramos, hay esperanza. Pero hay muchas personas que están presumiendo que van a vivir a los 80 años. Sí. Es el detalle. Ninguno de nosotros sabemos cuántos años vamos a vivir. Como descubrieron Ananías y Safira, sí. Mentieron a Dios y Dios lo mató. Vamos a ver lo que está pasando acá. Porque Dios está cortejando a la mujer samaritana, buscándola vemos el versículo 19 la mujer le dijo señor me parece que tú eres profeta Jesús la exhortó y reveló información personal de ella ella no le iba a dar esa información personal tú ¿sabes por qué? porque era personal era avergonzoso Jesús es un hombre y más es de Judá entonces, yo no voy a hablar con él y contarle mis cosas. Entonces, versículo 19, ella no está enojada con Jesús. Ella, ella no está enojada que Jesús expuso todos sus pecados, sino que percibe algo que solo puede venir de Dios. Ella percibe algo. Recuerda cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿Quién tú, quie, ¿quién tú crees que yo soy? En Mateo 16, y Pedro, como representante del grupo, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Y cómo respondió Jesús a esto? Jesús le contestó diciendo, esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo mismo sucede con la mujer samaritana. Dios está quitándole el velo de su corazón y rescatándola. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Entonces, versículo 19, la mujer samaritana afirma, Señor, percibo que eres profeta. Ella está viendo y entendiendo y notando que Jesús no es un simple hombre, sino un profeta, que ellos entendieron que venía de Dios. Entonces el interés de ella está activa. Acá está un hombre de Dios. No hemos visto un profeta en 400 años. Sí. Juan el Bautista. Ahora, Jesús. Ella pasó de ser hostil hacia Él a comprender que era profeta de Dios. Lo cual es cierto. Él es profeta. Porque es el profeta mencionado por Moisés que se va a levantar entre ellos. Deuteronomio 18, 15. Vamos a ver. Deuteronomio 18, 15. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: un profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo levantaré. El Señor levantará, disculpa, al Señor tu Dios... ...y a Él, que dice? ¿Lo ignora? Oirá. Oiréis. La, mira. Ellos esperaban un profeta. Este profeta de Moisés. Ellos lo esperaban. Y más los samaritanos. Mira, nosotros... Si yo le pregunto a ustedes... ¿Perú ha clasificado para el mundial? Ustedes van a decir, no. <risa> Yo sé que eso duele. <risa> Pero si tú le dices a un samaritano, esperan un profeta, y todos van a decir, sí. <risa> porque era información común. Todo lo esperaba. Ellos esperaban el Mesías prometido. Ella percibió porque Dios le permitió ver. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Percibes tu necesidad de Jesús? ¿Lo percibes? ¿Lo entiendes? ¿Lo ves? ¿O estás cegados por las ofertas de este mundo? y Todo lo que tú tienes que hacer. Percibir es entender y ver. ¿Sabes cuántas personas en cual yo he hablado sobre las cosas de Dios, están totalmente cegados por las circunstancias y por eso no pueden percibir a Cristo. Estamos tan enfocados por detalles menores que no podemos percibir a Cristo. Ella entendió que Jesús era un profeta. No sabía que era el Mesías, pero entendió algo. Porque le acaba de revelar todos sus secretos. Si alguien revela todos nuestros secretos, vamos a ser bien avergonzados, ¿sí o no? Sí. Esta mujer no se enojó. Ella percibió algo que muchos de nosotros no podemos percibir. Mira, un profeta es alguien que habla en el nombre de Dios al pueblo. Reprendiendo y anunciando lo que va a venir. Como Moisés. Y recuerda que los samaritanos solo aceptaron los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. ¿Y quién escribió los primeros cinco libros? Moisés. Entonces ellos esperaban un Mesías como Moisés. Ellos no aceptaron a Elías, a Jeremías, pero a Moisés sí. Ella sabía que Jesús no quería hacerle daño. Le estaba ofreciendo... Una ayuda que ella no sabía que necesitaba. Pero ella percibía. cuánto de ustedes pueden percibir a Jesús? Jesús fue a buscar esta mujer según el perfecto plan divino de su padre. Le está dando algo que ella necesita, pero no sabe que necesitas. No le ofrece riquezas o seguridad física sino le ofrece a sí mismo la mayor necesidad de cualquier persona en el mundo a lo largo de la historia siempre ha sido Jesucristo siempre tendemos a ofrecer a la gente todo tipo de tonterías ven a Jesús ven a Jesús por esta razón Él te va a hacer tu, tu vida excelente es como intentar a un niño. ¿No? Y nosotros lo hacemos. Yo puso mi corazón y mi mente para ganar a Samuel. ¿Con cómo lo voy a ganar? Con pan y dulces. Así lo voy a hacer. lo tengo en mi corazón. Yo lo voy a ganar con ese pan. Pero cuando se acaba el pan, él no quiere estar conmigo. Él quiere regresar con su mamá. Mira, decimos a la gente, ven a Jesús, porque Él hará todos tus problemas, lo va a dejar perfectamente resueltas. Esteban, de Hechos capítulo 7, ¿podía predicar de esa forma? No, lo mataron por predicar a Cristo. O escuchas, Él te hará rico o Él te va a sanar. Muchos cristianos fueron despojados de todas sus posiciones, todas sus tierras durante la persecución en la iglesia primitiva. ¿Ellos podían predicar de esa forma? No. No ofrecemos a la gente las cosas de este mundo cuando predicamos el Evangelio. No hacemos eso. Les ofrecemos la persona de Cristo. Cristo. Lo más valioso que se puede ofrecer en este mundo, en esta vida, a Cristo. Y cuando alguien viene a la fe a causa de Cristo, se queda por él. Y cuando ganamos, entre comillas, a alguien por la fe, por lo que le damos, tenemos que seguir dándoles esas cosas, porque Cristo nunca fue suficiente. Al igual, yo puedo manipular para captar a Samuel, Pero cuando se acaba el pan, seco. Y eso pasa en el cristianismo. Versículo 20. Mira lo que dice. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén este está el lugar donde se debe adorar. Ahora, en versículo 20, habla de la adoración entre ellos, los samaritanos y los judíos. Ahora, dejó de hablarle el pozo de Jacob. Ahora está hablando de adoración. Y esta siempre era la intención de Jesús. Llevarla a la adoración a Dios. Llevarla a la adoración de Dios. Él quería guiarla para que vea su necesidad espiritual. Ahora, ella sabe que es profeta. Y en versículo 20, ella apunta a la mayor diferencia entre los samaritanos y los judíos es como hablar con los mormones ellos quieren hablar sí, Jesús, Cristo, Dios pero yo quiero definir términos porque si no definimos términos no vamos a entender lo que estamos hablando entonces hay un problema enorme entre los judíos y samaritanos a donde ellos adoran entonces ella atacó el punto principal y la diferencia entre ellos y yo creo que es eso. Y yo creo que es importante que ella hizo eso entonces, ¿por qué los samaritanos solamente creen en estos cinco primeros libros? Ellos pensaban que toda la adoración se iba a hacer en el monte de Jeracín. Ahí está, ahí tenemos que adorar, como se describe en Deuteronomio 11:29. Es bien claro. Y los judíos que tenían todo el Antiguo Testamento reconocían que Dios eligió Jerusalén como lugar de adoración en 2 Crónica 6.6. Ellos tomaron una decisión basada en información limitada y pasaron cientos de años adorando de esa forma. Ella está hablando de ceremonias externas y lugares de adoración y todas esas cosas serán irrelevantes en Cristo. Pero ella no lo sabía. Es como discutir de los alimentos que podemos o no podemos comer ahora. Tenemos la libertad de comer un lechón chiquito. Ninguno, tú no me vas a escuchar decir, hoy día tenemos que sacrificar una cabra para expiar mis pecados. Nosotros hablamos así. No, yo no hablo así. Si yo voy a comprar una cabra, es para comérmelo. Porque a mí me encanta la cabrita. Pero yo te estoy diciendo: lo que ella está discutiendo no tiene importancia, pero ella no lo sabe. Eso es lo que está moviendo acá. Ella está preocupada por algo que no tiene importancia, como muchos de nosotros. Nos discutimos por esto, por esto, por esto, por esto, las luces, la pintura, la música, y ahí sigue la lista. Pero nos olvidamos de Cristo en medio de todo eso. Mira, tenemos que entender, nadie, nadie puede ver la belleza de Cristo si está cegado por las cosas del mundo. Y ella estaba cegada por las cosas del mundo y Jesús le estaba quitando el velo de su corazón. Ella intentaba hablar de algo que no tenía importancia, pero sí para su pueblo. A veces cuando estamos predicando el Evangelio, la gente quiere discutir de, de puntos que son completamente irrelevantes Y hay que mantener el rumbo de apuntarles a Cristo. No digo que no deberíamos responder sus preguntas. Pero que ellos encontraron una contradicción en la Biblia, que no es una contradicción, no es importante en su necesidad de conocer a Cristo. Eso es la realidad. Jesús salva. Salva. La teología no salva. Porque hay muchos teólogos que no creen en Cristo. La teología no salva. Es tu relación con Jesucristo es tu relación con Jesucristo esto es lo que te salva tú no vas a estar en el cielo y Dios te va a dar un examen de tu teología no va a ser eso él va a hacer, él va a decir ha aceptado a mi hijo como tu rey salvador y hay una respuesta sí o no <risa> Esa es la respuesta. Versículo 21. Mira lo que dice. Jesús le dijo, mujer. Eso para mí es un poquito chistoso. Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Jesús refuta al principio, al principal diferencia entre ellos. Porque no es importante. Pero Él quiere destacar dos cosas. Él dice, uno, le dice que ni en el reino del norte ni en el sur adorarán a sus lugares designados. Ahora, eso es importante. ¿Por qué Jesús dijo eso? Hasta ese punto las costumbres de la religión se basaban en ceremonias externas. Lavamiento, sacrificios, circuncisión, obediencia externa, adoración en lugares específicas. Eso se basaba en esas cosas. Jesús le está diciendo a la mujer, confía en mí. Eso es lo que está diciendo, confía en mí. Porque el 20 dice, mujer, creer lo que yo digo, confía en mí. La hora viene, ni en este lugar ni en Jerusalén adorarás al Padre. En Cristo nos convertimos en la iglesia. En Cristo nos convertimos en la iglesia, en la morada de Dios. Primera Corintios 3:16, por favor. Vamos a ver lo que dice Primera Corintios 3:16. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Miren lo que dice. No saben que ustedes son... Templo de Dios y que el Espíritu Santo y Espíritu de Dios habita donde? En nosotros. Ahí habita, en nosotros. Este sistema en cual ella quería aclarar no era necesario porque Jesús los cumplió perfectamente. Ella no sabía eso porque Jesús no ha muerto y no ha resucitado, pero Jesús había, estaba caminando a ese rumbo. Y algunos de nosotros somos tan religiosos como los judíos y los samaritanos que pensamos que orar en Jerusalén o ir a Roma hace nuestras oraciones sagradas. ¿Ha conocido personas así? Eso no es cierto, es una mentira. Pensamos, si el pastor ora, Dios va a escuchar al pastor. Es la misma cosa porque mis oraciones, las oraciones de pastor son más sagradas él tiene un acceso a Dios que yo no tengo mentira del diablo el mismo espíritu que mora dentro de mí mora dentro de ustedes el lugar de nuestra oración no es importante el tiempo viene y ha venido con nosotros a donde vamos a adorar a Dios en espíritu y verdad eso significa que tú puedes orar en la cárcel tú puedes orar en tu casa. Tú puedes orar en un edificio. No estamos limitados a un lugar específico, pero eso es lo que ella entendía. Era la gran diferencia. Como los mormones, una vez más, los mormones dicen que son creyentes, no son creyentes. No te dejes engañar. ¿Cómo ellos definen a Jesús? No es el Jesús de la Biblia. ¿Cómo ellos definen a Dios? No es el Dios de la Biblia. ¿Cómo ellos definen el Espíritu Santo? No está espirituizando la Biblia. Entonces, todo lo que ellos creen del Dios Trino, que encontramos en ese libro, es falso. No son mis hermanos. Yo no le llamo hermanos. Y dame cita, ellos no me consideran hermanos tampoco. <ríe> Jesús no quería argumentar con ella, porque él sabe que él está a punto... De anular todas esas cosas porque está lo va a cumplir perfectamente en su muerte y resurrección. Versículo 22. Ustedes adoran, Jesús está respondiendo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los samaritanos. ¿Eso es lo que dice? De los judíos. En versículo 22 le da la, el segundo punto. Jesús le dice claramente la salvación viene de los judíos. Esto nos lleva a dos datos importantes. Uno. Los samaritanos están totalmente equivocados y han estado equivocados por ciento de años. No un día, ni un año. Estaban equivocados por ciento de años. Dos. Dos ellos están fuera de la revelación de Dios. Entonces significa que están afuera de la adoración porque no se basan en todo el Antiguo Testamento. Y eso es difícil de escuchar. Ellos han estado equivocados todo este tiempo porque rechazaron parte de la revelación del Antiguo Testamento. Cuando alguien re rechaza la palabra de Dios, ¿tú sabes a quién está rechazando? A Dios mismo. Ellos rechazaron a Dios. Hay una secta acá en el, en el Perú. Y algunos lo conocen. Los israelitas. Ellos tienen la bata no se No se bañan. Tienen un pelo larguísimo. Lo conocen. Ellos dicen que son el pueblo elegido de Dios. Qué tontería. De que los peruanos son el pueblo elegido de Dios. ¿En qué versículo está eso? No lo va a encontrar. Es tontería. Y este verso, el 20, destruye ese punto completamente. Y los samaritanos estaban 100% equivocados por ciento de años. Duele que alguien te diga que está equivocado por ciento de años. Duele que te digan que ninguno de nosotros somos buenos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la verdad es la verdad independientemente de cómo nos sentimos. Duele, pero es la verdad. Los samaritanos estaban equivocados y ella necesitaba entender eso porque la salvación no viene de ellos. Ellos esperaban que el Mesías salía de ellos. Pero no tenían toda la revelación de Dios porque rechazaron a todos los profetas, los jueces. Los rechazaron. Entonces Jesús tuvo que confrontarle con la verdad. Podemos pensar que estamos en lo correcto y creerlo toda nuestra vida, solo para descubrir que estamos totalmente equivocados. En contra de la voluntad de Dios, al igual que la mayoría de nosotros, pensamos que somos buenas personas. Esa es la dificultad cuando yo hablo con personas. Yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno. No, tú no eres bueno. No, ¿cómo tú no vas a decir eso? Yo no lo digo, la palabra de Dios es, lo dice. No, eso no es cierto. Lo llevo a los diez mandamientos. ¿Cuántas veces has robado? No, yo no robo. ¿Un lápiz? ¿o oh, sí, ok. Una vez, dos veces, ok. ¿Cuántas veces has dicho una mentira? Oh, muchas veces, miles de veces. Entonces es un mentiroso. Y un ladrón frente a los ojos de Dios. Y él tiene que juzgarte. juzgarte. Nosotros nos olvidamos que la verdad es la verdad independientemente en lo que yo siento y pienso. Todos estamos condenados al infierno. Porque todos pecamos contra Dios. Y es por esa razón que necesitamos agua viva de Jesús. Ella no sabe lo que necesita. Entonces Jesús le está trayendo a su persona en amor y gracia. Pero no niega de decir la verdad. La salvación no vino de nosotros ni de ellos. Vino de los judíos. El hecho que hayas salido de ellos no garantiza que ellos también son salvos cada persona que es salvo tiene que confiar en Cristo como su Señor y Salvador todos judíos, samaritanos los gentiles, todos nosotros ella necesitaba escuchar esa verdad y Jesús se lo dijo se lo dijo porque tenía que escuchar tenemos que aprender a decir la verdad aun si, lo, si duele decir la verdad la cultura hispana nosotros somos famosos de no decir la verdad, siempre queremos ir la indirecta o no vamos a hablar, pero eso no fue el modelo, no fue el modelo de Jesús. cuándo no dijo Jesús la verdad, dime, muéstrame en la Biblia cuando Jesús no dijo la verdad, no lo va a encontrar. Ahora, eso no significa que yo voy a agregar mi sazón, mis palabras, mi actitud a esas palabras. No voy a hacer eso. Tenemos que decir la verdad con amor y gracia. Pero tenemos que decirla. Y muchos de nosotros no queremos decir la verdad. Hay una persona y yo hablo con él. Tú dices que yo voy al infierno. Sí, tú vas al infierno. Escúchalo porque es mejor que te digo ahora que tú pasas la eternidad. Porque ahí, cuando tú estás en el infierno, condenado por toda la eternidad, no va a haber otra oportunidad. Entonces, la cosa más amorosa que yo puedo hacer es decir la verdad. Versículo 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca... Disculpa, ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. El tercer punto acá que yo quiero mencionar acá, en versículo 23, Jesús le da un nuevo modelo de adoración. Nuevo modelo de adoración. La hora está aquí porque la vida de Jesús inicia esta nueva era de gracia. La gente no necesita ir al templo para adorar a Dios necesitan ir a Jesús. Ellos pensaban que a, tenían que ir a Jerusalén o el pueblo, el monte en cual ellos adoraban. Jesús está diciendo, ustedes tienen que venir a mí. Y eso es algo radical. Ven a mí, no vayan al monte. Ven a mí. No tiene que ir al templo ya. Tiene que someterse a Jesús como el Rey y Salvador. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el Espíritu Santo cambia el lugar y la forma en cual nosotros adoramos, no solamente en ese entonces, durante toda la historia. Yo no necesito ir a Jerusalén para tener una exper experiencia religiosa. Tengo que ir a Jerusalén. No. Jerusalén no es diferente de los Estados Unidos, de Cusco, Perú. No tengo que ir. Yo puedo recibir el Evangelio acá mismo. Pero hay muchos que buscan esa experiencia. Yo no tengo que ir a un lugar sagrado. Sino que cada persona tiene que poner toda su confianza en Jesucristo. Una vez yo estaba haciendo una caminata durante Intirami. Y se acercó un Señor. Yo estaba con varios pastores. Pero se acercó un Señor en rodillas caminando. ¿Quién son? Somos pastores de esa iglesia. ¡Oh, ora por mí. Y yo le dije, mi oración no te va a salvar. <risa> Cristo se va a salvar. Y causándote dolor caminando en tus rodillas tampoco te va a salvar. Cristo te va a salvar. Pero ellos pensaban que causándose dolor iban a cansar a Dios. Mentira. Mentira. Es una nueva forma de adoración que se enfoca en Dios a través de su Hijo, no las ceremonias externas de caminar en rodillas por kilómetros. Dios busca personas que lo adoran en espíritu, ¿verdad? El espíritu aquí no es el Espíritu Santo, puede indicar eso, sino el espíritu humano. Él busca la adoración desde el interior del hombre, no las ceremonias externas. La adoración interna debe estar basada en la verdad de Dios, revelado en su trabajo y en su palabra y revelado en Jesucristo. Para adorar en espíritu y verdad, tiene que abrazar a Jesús como tu Señor, Salvador y Rey. Y es imposible adorar a Dios en espíritu y verdad si rechaza a la persona de Jesucristo piensa en eso cada persona que rechaza a Jesús jamás va a adorar a Dios en espíritu verdad están totalmente perdidos Jesús nos dice que nadie puede venir al Padre sino a través de mí Juan 14.6 versículo 24 mira lo que dice Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y verdad. Jesús dice, porque Dios es espíritu, los que lo adoran deben adorarlo en espíritu, y ¿verdad? ¿Dios es espíritu? Amén. ¿Dios es un hombre? No, Dios no es un hombre. ¿Dios es visible o invisible? Invisible. Él decidió revelarse a través de su palabra y Jesucristo. Si queremos adorarle, hay que hacerlo dentro del marco que él estableció, que es Jesucristo. Lo que hace la verdad, la verdad es que Dios habla. Dios ha hablado que Jesucristo es el único camino. El único camino, no hay otro. La gente puede tener la verdad removida del Espíritu y tener la pasión removida de la verdad. Explico. Hay los legalistas. Le encanta cumplir la ley de la palabra de Dios sin el espíritu. Hay los carismáticos. Le encanta la emoción sin la palabra de Dios. Y todos están mal. Nosotros no podemos guiarnos por las emociones y no podemos perder el espíritu de la palabra de Dios. Dios se revela a través de su palabra y a través de su Hijo. Cualquier forma de adorar a Dios es simplemente obras, es decir, muertas ante Dios, porque han rechazado a su Hijo. No podemos rechazar la verdad, no podemos hacerlo, no podemos cumplir este libro separado de Cristo. No se puede adorar a Dios en Espíritu, en verdad, sin la revelación final de Jesucristo. Y lo digo, la revelación final. Yo no necesito más revelación. Cristo es suficiente. ¿Tú sabes cuántas personas en cual Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló? Pero su vida muestra que no siguen a Jesús. Dios me habló y es una contradicción de este libro. Dios no está hablando, el enemigo está hablando, y tú estás escuchando. ¿Qué significa esto para nosotros? Observa que esta conversación ha sido llevada de un ambiente natural de buscar agua a lo espiritual. Jesús toma una tarea cotidiana de conseguir agua para apuntar a esta mujer, a su persona. Él cambió radicalmente su fundamento y comprensión de la adoración. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo hemos llegado a ser tan orgullosos para pensar que podemos adorar a Dios como queremos? ¿Cuándo? Dime. Algunos de nosotros adoramos Dios nuestras obras externas muertas del Espíritu otros tienen pasión y celo sin la verdad de Dios en Cristo y el poder del Espíritu Santo mientras otros son totalmente indiferentes, pues sí, yo voy a la iglesia como tú le estás haciendo un favor a Dios Dios no se conmueve ni se impresiona con nuestra adoración hasta que nuestros corazones se conmueven y se impresiona, impresiona con Él primero. Él nos dará el Espíritu Santo y nuestra disposición hacia Él va a cambiar totalmente. Vamos a cambiar de odio e indiferencia a amor y obediencia. Nunca se puede agradar a Dios ni adorarle sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Los judíos, los samaritanos, ellos simplemente redujeron toda la palabra de Dios a donde se puede, a donde se puede adorar y tareas externas, aparte del Espíritu. Cumplían con obligaciones los samaritanos no tenían toda la revelación de Dios entonces ellos hacían lo que querían hacer los judíos tenían la ley y lo cumplían como yo cumplo poniendo mi camisa sin Dios es algo que yo hago simplemente nada más y nada menos nosotros tenemos que ver la importancia de adorar a Dios porque podemos ser como Nicodemos Nicodemos un fuerte un teólogo de Israel. O como la samaritana. Pero ambos estaban perdidos. Ambos estaban totalmente perdidos. Y necesitaban nacer de lo alto. Adorar a Dios. En espíritu y verdad. Significa rendirse a Dios y a su Hijo. Totalmente. Tú no le puedes dar 99% a Dios. Él va a rechazar eso. Y si no cree que lo va a rechazar. Te va a dar cuenta. En el día que Jesús regresa o te llama. Y tú tienes que estar enfrente de Él. Dios no quiere su adoración muerta aparte de Cristo. No lo quiere. No significa nada para Él. Él desea verdaderos adoradores. Que creen en su Hijo. Y que tengan el Espíritu Santo. Y en Cristo ellos pueden aplicar esos principios bíblicos en sus vidas. Dios busca verdaderos adoradores transformados por el Evangelio. Transformado. Él no busca un, un comportamiento diferente. Como el pastor dice, reformación. Él busca transformación por el Evangelio. La adoración sincera comienza con un corazón cambiado a través del Evangelio en Cristo y después su vida sigue la adoración siempre va a brotar en cada área de tu vida cada área el dinero, cómo como tu cónyuge que comes, tu tiempo libre siempre va a brotar en cada área y dame decirte si algunos de ustedes no han puesto su fe en Cristo no eres diferente que Nicodemos ni esta mujer samaritana perdidos y destinados al infierno los samaritanos adoraban a dios sin toda la verdad los judíos lo adoraban con toda la verdad pero sin el espíritu de dios mira un solo pecado es suficiente para enviarte al infierno uno uno y cuántos pecados hemos cometido mira dios es justo y él tiene que castigar cada pecado porque él es santo Santo, santo, santo. Un juez santo. Y para justificarnos ante el tribunal de Él, Él envía a su Hijo para que cargue sobre sus hombros todas las consecuencias de nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer es someternos a Él. Arrepentirnos y someternos a Jesús. Y Él va a cargar todas las consecuencias de nuestros pecados. Y cuando Dios... Cuando estaremos enfrente de Dios, Él va a decir, perfecto, entra, mi hijo, porque Él va a ver la perfección de Cristo. Y si eso no sucede, no podemos adorar a Dios en espíritu de verdad, estamos perdidos. Está diciendo, están perdidos, escucha eso, alguien que no pueda adorar a Dios en espíritu de verdad, está diciendo que están perdidos, no son creyentes todas nuestras obras aparte de Cristo son de trapo de inmundicia dice la palabra de Dios ¿por qué? porque no podemos adorar a Dios en espíritu de verdad sin haber nacido de nuevo a través de la fe en Cristo no tenemos el derecho de cambiar la adoración de acuerdo que de nuestros costumbres tenemos que someternos a lo que Él dice yo no puedo decir yo creo en Dios de mi forma ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Yo creo en Dios en mis formas. Eso es soberbia. Si tú adoras a Dios de tu forma, está diciendo que tú no adoras a Dios. Venir a un servicio a la iglesia, hacer esto o aquello, no te hace un adorador en espíritu verdad. Lo que te hace un adorador en espíritu verdad es que te arrepientes y confías en Cristo. Te insisto te insisto que confía en Jesús hoy día. Pero mira, mira lo que dice A.W. Tozer. Ningún hombre da nada aceptable a Dios hasta que no se haya dado primero a sí mismo en amor y sacrificio. Tú no puedes darle nada a Dios hasta que tú te rindes primero a Cristo. No te engañes. Todo mundo va a adorar algo. La pregunta es, ¿qué adoras? Algunos adoran el dinero, algunos adoran el trabajo, algunos adoran la educación. Y, y se muestra. ¿Cómo se muestra? Porque gastan so todo su tiempo en esas cosas. Si tú quieres saber en qué tú gastas tu tiempo, busca una hoja una semana y pone en bloques de media hora y escribe todo lo que tú haces durante una semana. Y tú te vas a dar cuenta bien rápido lo que tú adoras. Yo oro que ustedes pueden ver la preciosa cruz de Cristo. Porque Él está haciendo algo que nosotros no, no nos damos cuenta. Él está salvando y rescatando a las personas que no quieren ser rescatadas. Por amor y gracia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu palabra. Guíanos para confiar en Cristo. Que no seamos como esta mujer samaritana. Pero aún así, Señor, tú la salvaste. Aún así, Tú fuiste para buscarla. Aún así, Te le mostraste misericordia y amor. Nunca negaste la verdad, Señor. Y ayúdanos para tomar esas pautas, esos ejemplos en nuestras vidas y predicar el Evangelio a todos en cual tenemos influencia, Señor, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Por favor, Señor, que nosotros podemos predicar el Evangelio y que la gente pueden ver la hermosura de Jesucristo. No tenemos la carga de cambiar la persona, Padre, pero sí tenemos la responsabilidad de sembrar las semillas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.